0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Y ...deuda, ya en línea telefónica, el director de la oficina de gerencia y presupuesto en la administración del de gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el licenciado... Juan Carlos Blanco. Juan Carlos, bienvenido como siempre aquí en Análisis 630. Muchas gracias por tomar la llamada.
1: Gracias a ti, Kike, por siempre recibirme. Un placer.
0: Bueno, el gobernador, en conjunto contigo, presentaron hoy en un videoconference eh, ante el pueblo de Puerto Rico un presupuesto que ya el gobernador había anticipado que iba a ser por encima al del año pasado. Por encima sobre 500 millones de dólares en gastos adicionales que se han puesto aquí y te pregunto estos son unos lo que se llaman unos working documents unos documentos que se trabajan sobre ellos durante ese trabajo que ustedes han hecho en estos 31 32 días, porque tengo que, te, tengo que decir también que yo creo que desde que hay una junta de supervisión fiscal, este es el primer presupuesto que se presenta en, en Históricamente, que yo recuerde. Es
1: eh, eh, correcto. Eh, se prepara, pero no se había hecho este ejercicio público, ¿verdad? De prepararlo de esta manera.
0: O sea, ustedes en 32 días que llevan en oficina, ya le enviaron el presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal. Eso yo no lo he visto desde el 2016 que empezó la Junta. Nunca lo había visto. Sí. Eh, sí que eh, y,
1: y, y tengo que aprovechar y disculpa que te interrumpa, pero le, tú dijiste ustedes, y tengo que reconocer esto ha sido el producto de trabajo de todo sí, un equipo sí, sí. aquí en OGP y de las distintas agencias, todos tenemos el, el compromiso y esto no salía sin, sin toda esta gente trabajando juntos para lograrlo
0: Definitivamente, ahora como esto es un, un documento, un working document un documento que se trabaja sobre él durante este mes, estos, vamos a decir los últimos siete días antes de ya finalizarlo y presentarlo, tú y la gente que trabajó con esto, eh, Omar Marrero, Afaf y las otras dependencias, ¿estuvieron compartiendo, trabajando información con los miembros de la Junta de Supervisión o ellos recibieron este documento hoy? Y sorpresa, aquí está, te estamos pidiendo 500 y pico millones de pesos más.
1: Pues mira, aquí que eh, la realidad del caso es que el documento que nosotros presentamos hoy se lo presentamos formalmente a la Junta de Supervisión Fiscal a la misma vez que se lo presentamos a todo el mundo en Puerto Rico. O sea que el documento completo como tal, eh, esta es eh, su debut, por, por decirlo así. No obstante esto, nosotros llevamos todo este mes eh, trabajando en distintas iniciativas y teniendo distintas conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que aquí pues no necesariamente va, eh, habían sorpresas, ¿verdad? Habían unos temas bien puntuales que el gobernador había y yo habíamos hablado públicamente sobre nuestras prioridades de política pública que, que habíamos dicho que lo íbamos a estar incluyendo así que no se había trabajado con ellos hasta ahora un, un, el documento completo con el presupuesto completo pero sí eh, habíamos tenido la oportun oportunidad de, de intercambiar impresiones y algunas ideas
0: Te pregunto eh, uno, de los miembros, uno de los nuevos miembros de la Junta el señor Nixon uh -huh. eh, es una persona muy conocedora de presupuestos de estados como Michigan y otros estados de Utah, creo que él también trabajó allá en el estado de Utah y tiene mucho conocimiento en términos de presupuesto y política pública Correcto. has tenido la oportunidad de compartir sobre este presupuesto y de hablar con él y de tener alguna sesión de trabajo con él
1: Todavía no hemos tenido esta oportunidad, pero es algo que definitivamente vamos a aprovechar. Eh, como tú bien describes, que es una persona con mucha experiencia. y De hecho, él en la reunión, en la última reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal hizo mención específica de que se hacía disponible para, para ayudarnos. Y yo creo que eh, eso es algo bien positivo. Eh, nosotros hoy comenzamos formalmente el proceso de intercambio de información en el contexto del presupuesto. Y este documento, lo, lo que sirve es de la zapata, ¿verdad? Para Porque no, no, no vamos a hablar en conceptos y en generalidades y en, y en ideas abstractas. Ahora estamos construyendo sobre un documento. Y vamos a pasar semanas, meses, teniendo estos intercambios a distintos niveles. Y eso es lo que nosotros queremos, una, una relación constructiva. Queremos un, un diálogo profesional, un diálogo informado, donde tengamos la, la oportunidad de, de presentarle a la Junta, el, el, cuál es el propósito, cuál es la, la razón por la cual entendemos que no solamente hay que dedicarle recursos a estas iniciativas, sino que responsablemente identificamos cómo vamos a pagar cada una de estas.
0: Ese es el esa es la próxima pregunta. O sea, lo, lo usual con todos los presupuestos anteriores con la Junta es que si tú querías más dinero me tienes que enseñar de dónde lo ibas a recortar. En el año pasado, creo que fue en el 2000, tengo aquí el correo electrónico, en el 2018 la gobernadora Wanda Vázquez pidió, 2020 perdón, en junio primero del 2020 la gobernadora Wanda Vázquez, la ex gobernadora Wanda Vázquez pidió 140, 150 millones de pesos para un plan de retribución para los empleados públicos y en aquel momento le mandaron una carta y le dijeron no va para ningún lado. Eh, ¿qué, ¿Qué distinto ustedes creen que pueda suceder ahora cuando la cantidad es casi cuatro o cinco veces más para otras cosas?
1: Pues mira, eh, sobre ese tema en particular, nosotros eh, entendemos que es bien importante comenzar este proceso de, de un nuevo plan de clasificación y retribución nosotros lo estamos pre presentando un poco distinto, eh, porque esto necesariamente va a ser un proyecto que va a tomar varios años, así que nosotros eh, parte de lo que se presentó hoy, adicional al, al presupuesto, los fondos es precisamente para comenzar ese proceso. 50 millones eh, eh, de
0: dólares para comenzar con ese proceso.
1: Correcto. Y de nuevo, esto va a ser, un, eso necesariamente va a ser un proceso multianual. Vamos a ir trabajando las distintas agencias, dándole prioridad a algunas donde encontremos mayor eh, disparidad que otras, donde tengan verdad una necesidad de servicio, donde tengamos que atender estas inequidades que hay en cómo se compensan lo, los empleados. Pero yendo al punto más amplio, aquí, que es sobre cómo se va a pagar todo esto. La realidad del caso es que en estos momentos hay varios factores que nosotros no conocemos, eh, cual, eh, no sabemos dónde van a acabar. Eh, todos sabemos que hay unos procesos de mediación y una posible reestructuración de la deuda que puede ocurrir en, en los próximos meses, ¿verdad? Eso, eso es algo que está pasando. Eh, igualmente, en, en el presupuesto, ahora mismo, contrario al presupuesto del año anterior, se está poniendo una contribución del Fondo General de 1.6 billones de dólares para para el plan vital, ¿verdad? Lo, lo fondo, a través de los fondos Medicaid. En la medida que esa discusión eh, evolucione en el Congreso, y nosotros razonablemente pensamos que, eh, por las expresiones que ha hecho tanto el presidente Biden como los miembros del Congreso, de que van a continuar apoyando a Puerto Rico, eso nos va a hacer llegar recursos adicionales que nos lleva a donde estamos ahora pero entonces y,
0: pero entonces uh -huh. estarían ustedes abiertos a tener un presupuesto abierto y, y a lo que me refiero es que eh, tú, tú mencionas, inclusive el gobernador habló los otros días con Ron Wyden que es el presidente uh -huh. del Comité de Finanzas del Senado Federal y él se comprometió uh -huh. a los dineros de Medicare y Medicaid, que es lo que tú estás hablando Correcto. la expectativa de ustedes entonces es que el gobierno federal cubre esos 1.600 millones pero eso no lo vamos a saber con mucha probabilidad quizás hasta octubre la pregunta es, ¿están dispuestos ustedes a aceptar un presupuesto abierto donde quizás la junta les pueda decir a ustedes, mira, por los primeros tres meses del año, no te puedes gastar los dineros programados adicionales de los 500 plus millones que tú me estás pidiendo, pero sí, si te aprueban eso, yo te los puedo aprobar más adelante, e ese tipo de apertura y de y de disciplina fiscal mientras el dinero no esté
1: sí Kike eh, nosotros tenemos ahora mismo toda la apertura para continuar el diálogo eh, para pasar por el proceso tenemos tiempo estamos a cinco meses todavía a, a este año le quedan eh, un tiempo eh, está el plan el proceso del plan fiscal que está corriendo para paralelamente al proceso de presupuesto así que aquí hay algunas preguntas que ahora mismo no tenemos, como tú bien dices, una contestación eh, concreta, pero se van a ir definiendo sobre la marcha y mientras nos vayamos acercando al final de este año fiscal, el, el principio del próximo, yo estoy seguro que algunas de estas interrogantes se van a ir contestando y nos van a dar a nosotros la oportunidad de reevaluar este presupuesto de continuar este diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal y con la legislatura, tengo que también, porque ellos son parte del proceso presupuestario, y estoy seguro que mientras vayamos aprendiendo más sobre el mundo y, y recibiendo más información, vamos a poder precisar cuál va a ser el presupuesto que finalmente va a ser aprobado.
0: ¿Qué mensaje le está enviando el gobierno de Pedro Pierluisi a los bonistas? Eh pidiendo en un presupuesto a una isla que está en un proceso de quiebra más de 500 millones de dólares para gastar a días de que se vaya a presentar el plan de ajuste apretándolos a ellos. ¿cómo, lo... ¿Cómo tú balanceas una cosa con la otra?
1: Bien sencillo, porque nosotros llegamos a esa cantidad de una manera responsable. Ya en el presupuesto, en el baseline que nos entregó la Junta de Supervisión Fiscal, hay unos recortes. O sea, que no es que nosotros necesariamente estamos eh, inflando el presupuesto y estamos manteniendo esa esa disciplina fiscal. Pero no solamente a, a ti, a mí, a las personas que recibimos aquí en Puerto Rico, sino a las personas que tienen algún interés financiero, como, como lo son en este caso los bonistas, a todos nos conviene que en Puerto Rico hay un gobierno que funcione. Si Puerto Rico no es una jurisdicción con un gobierno funcional, con una economía viable, con un plan de desarrollo económico y crecimiento, aquí no va a haber para nadie. Así que... Y, y, y estos bonitas saben esto y lo entienden, ¿verdad? Y ellos pues negocian y negocian duro y quieren el caso adelante y todo, pero ellos saben que su mejor jugada a largo plazo es que Puerto Rico funcione. Y nosotros... Aquí no, hay, todo lo que se ha puesto ha sido cosas bien responsables. O sea, estamos hablando de invertir en el recurso humano, en el gobierno, para que el gobierno sea más eficiente y produzca le saque un mejor rendimiento a la inversión que se hace. Estamos hablando de eh, inversiones bien puntuales en la seguridad, en la calidad de vida, en atacar la pobreza infantil. O sea, son temas que son importantes no solamente para Puerto Rico hoy sino para que Puerto Rico la calidad de vida y, y la productividad del futuro sea la que tiene que ser.
0: Yo solamente tengo una parte que no hay manera que yo pueda cuadrar con ella y es gastarme 50 millones de pesos en unos juegos centroamericanos cuando le puedo dar un cantito más al Departamento de Justicia, un cantito más al Departamento de Salud, que quizás no lo necesita por los fondos del COVID, pero al Departamento de la Familia, a, a otra serie de necesidades tan grandes que hay en Puerto Rico versus gastarnos 50 millones de pesos en uno centroamericanos.
1: Sí, eso es, es un proyecto de, de desarrollo económico, es un proyecto de, de turismo. Nosotros lo evaluamos, recibimos la propuesta. Eso está sujeto, ¿verdad? A, un, a un, algo que. No tiene que ver con nosotros ni siquiera, hay un proceso internacional donde hay otras sedes que están compitiendo. Nosotros sí pensamos, ¿verdad?, que dentro del, del periodo de tiempo estamos saliendo de la pandemia, eh, pues vemos esto como una oportunidad de promover el oeste y el sur de Puerto Rico, inclusive, que está ahí cerca y que necesita, pues, gente que trafique allí, gente que se mueva, gente que visite. Así que eh, lo estamos viendo como una inversión en, en algo que no solamente nos une como pueblo, sino que le permite a esas eh, regiones de nuestra isla posicionarse como un destino turístico con un propósito común. Y es que la gente vaya a disfrutar de, de la actividad deportiva. Licenciado Juan Carlos Blanco,
0: director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, muchas gracias aquí a sus órdenes.
1: Igualmente acá aquí, que siempre. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Yo, honestamente les digo, donde único, así yo no encajo es con los 50 millones de dólares para los Juegos Centroamericanos yo no creo que la Junta de Supervisión Fiscal avale eso eh, si usted me pregunta a mí eh, entiendo los puntos eh, lo, 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 lo que me llaman los talking points sobre los 50 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos pero eh, por ejemplo el Departamento de Justicia que le están asignando 17 millones de dólares para reclutamiento de fiscales especiales agentes investigativos auxiliares para dar servicios en las unidades especializadas y otros programas del sistema de justicia yo le podría yo le asignaría 10 millones de pesos más para que te, los fiscales que van a reclutar tengan tecnología tengan tablets tengan de todo lo que necesitan inclusive tengan asistentes y ayudantes que los ayuden con las cargas que tienen de, de casos que llevan aquí también este, hay otras áreas, por ejemplo, que como lo tienen un última hora, ok, déjame, la, el departamento de la familia, con las crisis en las familias tan grandes que tenemos, aquí se le están dando 6.5 millones de pesos al departamento de la familia para reclutamiento de trabajadores sociales y técnicos de servicio, duplicaría esa cantidad con ellos Yo le reparto los 50 milloncitos pesos, eso, me van a caer chinche de mis amigos deportistas y de todo el mundo allá el Comité Olímpico y todo el mundo, pero hay unas prioridades y hay otras prioridades. Yo miro unas en específico. Si quieren centroamericanos pues le dejo como 5 o 10 milloncitos, pero Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal tiene una noticia de último minuto. Adelante. Noti 16:30. Noticia, noticia de último minuto.
1: Buenas tardes, Kiki. y buenas tardes a la audiencia nuevamente. Bueno, nos acaba de confirmar la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico que acaba de fallecer el séptimo policía a raíz del COVID-19. Pertenecía a la división de autopistas de Caguas. Informamos el fallecimiento del séptimo uniformado que muere a raíz del de COVID-19 y pertenecía a la autopista División de Autopistas de Caguas eso es acabado de confirmar por la oficina de prensa de la policía pendientes a Noti 1630 para la ampliación de esta información
0: Muy triste muy muy triste muy penoso para este policía para su familia y le rindo mi respeto y mi tributo al séptimo policía fallecido por COVID en paz esto nos debe de servir de energizante para tener el material, el equipo protector para todos los policías para que estos oficiales que arriesgan su vida día a día eh, tengan todo lo necesario, todo lo necesario y, y, y minimizar esta situación ya hemos continuado perdiendo policías en Puerto Rico este año al COVID, a la criminalidad, y esto tiene que parar. Así que yo espero que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que el coronel que está a cargo de la policía, el negociado de la policía, que el Ejecutivo en Fortaleza se aseguren de que la policía de Puerto Rico y otras dependencias, otras dependencias también, que son los que están en la línea de, 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 de riesgo, tengan el equipo protector, tengan la vacunación, tengan la disponibilidad de pruebas cuando se sientan mal, tengan todo, T-O-D-O, -O, hasta que logremos vencer esto. Bueno, cambiando el tema, tengo que. Tengo que felicitar, tengo que felicitar al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, porque así es como se demuestra liderazgo. Y él hizo unas expresiones hoy donde él afirma, que el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez al Departamento de Educación no va a definir el futuro de la secretaria designada, Elba Ponte Santo. Hoy en el periódico El Nuevo Día, en la sección de opinión, también en el Internet, aparece una columna que yo escribo que se titula Departamento de Educación, Zona de Guerra. Y una de las cosas que yo pongo en esa columna es que hay gente que yo sé que le están diciendo a la secretaria designada, Elba Ponte Santo le están diciendo si tú sacas a Héctor Joaquín te van a confirmar y no va a tener problemas y el presidente del Senado hoy tacha eso y dice que no dice que puede ser que sus compañeros sí, pero él como líder de esa delegación lo tacha y dice que eso no es verdad la designada secretaria tiene que entender que la gente que tiene alrededor son los que han creado este bollete y que quede claro, yo no conozco a Héctor Joaquín yo no tengo nada con él pero vengo siguiendo esta trayectoria desde la época de Julia Kelleher. y llevo viendo esto y aquí hay gente que no quieren que el individuo esté allí si yo fuera el gobernante, yo entonces querría que más estuviera allí porque a alguien le está pisando y allí hay gente que quiere en esa posición, allí hay gente que son creadores y artífices del desastre que hay, del desastre que hay en el departamento de educación hoy, de las escuelas, de la situación con los maestros, con los estudiantes, y son los que quieren entrar, mandar y correr el departamento. Y en vez de estar pendiente, de cómo vamos a hacer para abrir las escuelas, de lo que están pendientes es ¿eh? cómo sacamos a Héctor Joaquín para repartir la tajada de los contratos y de todo lo que vamos a hacer aquí. Esa es la realidad. Tienen suerte que no soy yo, porque yo los hubiese limpiado a todos. No estoy hablando de la secretaria, ni estoy hablando de Héctor Joaquín yo hubiese limpiado a todos los que están causando todo esto, porque sé quiénes son tengo los nombres, yo sé quiénes son yo sé lo que quieren, sé lo que buscan y yo los hubiese limpiado a todos los hubiese mandado en destaque al Departamento de Transportación Obras Públicas a tapar boquetes en las carreteras para que no se aburran y para que estén entretenidos trabajando en vez de estar creando chisme sacando información a los medios de comunicación y haciendo todos los emboludos que han hecho pues mira, ustedes lo que quieren es tapar boquetes para la calle van y los mando en destaque al Departamento de Transportación Obras Públicas, porque lo que tenemos montado en el Departamento de Educación es un freaking
1: Play yard.
0: Es el play yard de los mafiosos. Una cosa impresionante. Yo nunca había visto un ataque concertado donde hay un paquetón de gente envuelta en un subsecretario. Porque si tú me dijeras a mí, estos, estos operativos, yo los he visto contra secretarios los he visto contra directores de la energía eléctrica contra directores de acueducto, contra miembros del gabinete bueno, lo último que vivo fue contra un gobernador aquí pero aquí el que gobierna y el que manda tiene que mantener el espinazo derecho porque a la vez que flaquee ya le cogieron el lado bajito ya le cogieron el lado blandito ya le cogieron el lado flaco y ni los sindicatos pueden mandar ni miembros de la prensa pueden mandar ni intereses contratistas en el departamento de educación pueden mandar ni personas que trabajan allí que están buscando repartir contrato y billetes pueden mandar y solamente puede mandar una persona y el gobernador y el linaje que sigue por ir para abajo pero qué desastre mi hermano yo no había visto una cosa como esa no había visto una cosa como esa Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes licenciada ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes Kike, buenas tardes Muchos saludos a todos los compañeros y compañeras Allá en Noti1 y al pueblo Al pueblo de Puerto Rico que te escucha ¿Todo bien?
0: Y al estadista también, no hay ningún problema con eso <risa> <risa> No hay problema con eso
2: No, no, pero es que Al estadista y al que no es estadista También, también lo queremos así que... <risa> Mira soy yo tengo
0: un dilema Vamos. Te voy a pedir a ti eh, tu opinión y tu consejo Yo tengo un dilema con una noticia que tengo Frente a mí Okay. qué? Luma Energy, que es la compañía que contrata la, el gobierno de Puerto Rico para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, acaba de contratar a la excomisionada de la Policía de Seguridad, de la Policía de Puerto Rico, a la Coronela Michelle Hernández de Frehley, la acaban de contratar como jefa de seguridad. ¡Ajá! Yes. Entonces, mira la dicotomía que yo... Mira la, mira la, la dicotomía que yo tengo con esto. Okay. esto no es un, un contrato que vale 10 mil pesos ni 15 mil pesos mensuales pero si Luma decide contratar a la coronela como directora de seguridad es porque ellos como empresa entienden que tienen un problema de seguridad esa es la manera que yo lo veo porque si tú no necesitas poner un policía frente a tu casa tú no contratas el policía eso es lo primero lo segundo esto lo más probable es que lo terminemos pagando nosotros y no es ella nada más me imagino que va a haber un componente de seguridad completo tercero si hay una necesidad pues tú tienes que contratar al equipo de seguridad y si no la hay no lo debería de contratar pero eso lo decide Luma y lo pagamos nosotros hasta donde yo entiendo entonces no importa por donde tú agarres esto, como quiera te va a ensuciar las manos. Como quiera te va a ensuciar las manos. No
2: sé. Ver, pique pique, y, y entiendo tu preocupación, pero yo creo, vamos a mirar varios, varios puntos que yo creo son importantes. Primero, eh, a mí no me sorprende que una compañía que está trabajando en encargarse de un asunto tan importante para Puerto Rico, entienda que necesita los servicios de una compañía de seguridad o de un grupo de personas que trabajen con la seguridad. Estas compañías... Mm, eh, y, no, y como no he visto el contrato no te sé decir si es para por ejemplo las oficinas centrales de Luma o si es para proveer entonces seguridad en las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, no sabemos para qué es, pero...
0: O para, su, o para, o para sus gerenciales que están aquí viviendo como expatriados
2: o, o para sus gerenciales que están aquí. Y definitivamente, si fuera eso, es porque yo te aseguro a ti que ellos han hecho una evaluación y han, eh, quien le haya hecho la evaluación, que tiene que haber sido una persona que sepa del tema, habrá concluido entonces que sí, que en efecto. Y que quede claro que seguridad.
0: la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una oficina de seguridad también.
2: Claro, claro, claro. Pero eh, pues la compañía puede haber hecho esa evaluación y haber determinado que lo necesita. Así que yo creo que para poder decir si está bien o mal, deberíamos saber un poco más de detalle de cuáles fueron las justificaciones para tomar la determinación. Pero segundo, yo tengo que decirte que donde Michelle, va, eh, donde es ella esté, yo creo que está eh, en mejores manos, son pocas las que, o sea, pocas son las mejores manos que, que pudieran hacer el trabajo este que, que, que la coronela. Es que
0: por, Así eso, que, por eso es que te digo. Que por donde quiera que uno toque esto y lo analice, se va a embarrar, porque esto honestamente no tiene que ver con ella.
2: Exacto. ¿Entiendes lo que te quiero no, decir? Sí, sí. O sea, si esto con lo que el tiene contrato, que ver. Esto no puede ser con ella. Exacto. Es, exacto. Esto, sí, el, sí, el análisis y sí, que... todo
0: esto con uh -huh. lo que tiene que ver es con Lula. Claro.
2: Pero fíjate, yo le añadiría dos elementos adicionales a la discusión. El, ter el tercer punto que yo creo que es importante aquí recordar es que cuidado de con qué esta compañía paga ese gasto porque el contrato y yo confieso no haberlo visto completo y no sé este detalle pero Luma no puede ahora decidir que todos los gastos que se les ocurra, que van a tener, va a ser el pueblo puertorriqueño que los paga, así que yo me preguntaría si en efecto si determinan o si ya es, o si ya es un hecho la contratación de la de de Michelle, pues si ellos pueden como tú dices pasarle ese costo a ti y a mí cuidado con que quien está fiscalizando el uso de verdad del dinero que le pagamos nosotros eh, a Luma por ese contrato eh, me imagino que tendría que Luma justificar si va a meter ese gasto en lo que nosotros pagamos y lo otro es hay una hay un comité creado por Pedro Pierluisi que yo tengo que decirte con mucho respeto al gobernador si yo hubiera tomado la decisión de crear ese comité yo hubiera tenido representación de los empleados en ese comité porque quién mejor que los empleados o quizás hasta la representación de las uniones sentados a la mesa para que pudieran asesorar al gobernador con relación a ese contrato de Luma pero no habiéndolos nombrados no habiéndolos incluidos yo creo que es un buen, buen movimiento una buena decisión de parte del gobernador haber creado ese comité que está evaluando el contrato de Luma y definitivamente aquí como verdad como hoy tú eh, 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 señalas que hay este nuevo contrato estoy segura que este comité debe saberlo y debe estar evaluando la necesidad si alguna de este tipo de contrato y quién lo va a pagar cómo se va a pagar así que yo creo que es como tú dices eh, ah, yo siento que el que esté Michelle ahí es un punto a favor pero entonces habría que mirar todos los otros elementos para en, en, para determinar si se debe o no se debe gastar el dinero en, en un contrato de seguridad
0: sí, o sea, mi, mi punto y mi análisis no tiene que ver con la persona tiene que ver uh -huh, con quien uh -huh, la contrata uh -huh. ella yeah. porque o sea, el, el problema que yo estoy viendo aquí con este contrato y lo mencioné aquí anteriormente hace, fue antes de las navidades es que eh, Luma parece o puede ser que la cultura de la empresa sea así ¿okay? de verdad que no sé pero lo que me han mostrado hasta ahora es que no tienen mucha experiencia en trabajar, en, en tener este tipo de contrato donde hay culturas distintas, ¿ok? Eh, dentro de territorio americano o territorio uh -huh. latinoamericano, y tienen ahí un contrato que, pues, mano, si nos vamos a gastar 100 millones de pesos, hay que gastarlo, a como de lugar. Y, y te lo digo porque yo, por varios años, trabajé como expatriado con una empresa americana en México y, y oye yo vivía bien vivía muy bien yo no quería regresar porque vivía bien pero tampoco era que yo vivía en la mejor urbanización de México ok y, y tenía un departamento de seguridad y un carro blindado para que me transportaran porque la empresa tiene que ser susceptible a la cultura y a las personas con quien tú estás trabajando tú no puedes mandar para allá a un tipo que se crea que es el pachá y digo un tipo porque no sé si es hombre o es mujer o lo que sea, pero, o sea, tú, tú, tú tienes que... El, el, cuando tú vas en este tipo de misión, ¿ok? cuando tú vas en este tipo de misión, tú tienes que ir llanito, tú tienes que ir bajito para que tú te integre Y yo no veo que esta gente se están integrando. Entonces, yo creo que... tú, tú no te puedes integrar en una sociedad donde tus ejecutivos y tu cúpula
2: corporativa
0: llega como si fueran estos mega magnates.
2: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo, Quique, que toda persona que le se preste servicios al pueblo puertorriqueño tiene que tener un sentido de responsabilidad. Y estoy de acuerdo que eh, estos administradores de esta compañía, al tomar las decisiones, no deberían pensar cuánto dinero tengo, sino eh, ¿Dónde puedo conseguir lo mejor por el precio más barato o, o tratar de ahorrarle dinero al pueblo puertorriqueño? Con eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo voy a añadir una cosa más. Kike. Cuando yo estaba en Fortaleza, yo recuerdo algunas discusiones que yo tuve con José Ortiz en aquel momento, el director ejecutivo de la autoridad, y yo discutía y, tra y trataba de entender, y te confieso que nunca entendí, por qué asesores de la Autoridad de Energía Eléctrica tenían que gastar la cantidad de dinero que se gastaban, por ejemplo, quedándose en el Vanderbilt o gastando, yo no, rec no recuerdo cuánto, pero eran cantidades para mí que no se justificaban cuando la realidad de Puerto Rico es bien diferente a esa, así que estoy completamente de acuerdo y sería una tristeza sería horrible, sería inaceptable que Luma venga a alegadamente mejorar el servicio que da la autoridad de energía eléctrica y padezca de lo mismo de, de, de no tener conciencia al momento de decidir cómo gasta el dinero de los puertorriqueños y puertorriqueñas, O pues sea, estoy completamente de acuerdo contigo
0: bueno vamos a ver hasta dónde llega eso
2: eh, lo seguimos y, y de, de hecho a cada rato yo eh, que veo nos dice digo Dios mío pero si esto lo hablamos Kiki y yo la semana sí pasada,
0: no no es una cosa impresionante
2: que estoy segura sí sí
0: estoy segura mira eh, ¿cómo, cómo tú ves lo de la interpelación a 33 días de los miembros del gabinete estar todavía buscando dónde están las llaves del baño de su oficina
2: Literal, eso que tú acabas de describir es así. Entonces, yo yo tengo que decirte: yo he estado de los dos lados, si me permite el término, de la verja. Yo he estado del lado de la legislatura, donde verdad se ha hablado del tema, pero también he estado del lado del ejecutivo donde se interpelan a, ¿verdad? a los jefes y jefas de agencia. Déjame empezar diciéndote un poco, Quique, a ti y al público que nos está escuchando. Las, ese tipo de medida o ese tipo de sesión no es muy bien vista, particularmente... Tú dices por, tú... Por,
0: por la población en, eh, en, en particular...
2: No, 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 por el Ejecutivo, por los miembros del Ejecutivo. Okay. El Ejecutivo resiente mucho que la legislatura le dé seguimiento, investigue, de hecho, yo recuerdo el cuatrienio que acaba de terminar cuando yo estaba en el Senado, yo presenté resoluciones de investigación y recuerdo la reacción del Ejecutivo que era, oye, eso lo podemos esperar una resolución de investigación lo podemos esperar de un legislador o legisladora de un partido contrario pero no de nuestra gente así que siempre se ha visto las resoluciones de investigación y muy en particular las sesiones de interpelación como un mecanismo que presenta un legislador, un grupo de ellos de un partido contrario al que ¿verdad? a la administración en, en el poder ejecutivo así que a, a, debe haber mucha eh, resistencia de parte del ejecutivo a este llamado, yo creo en las resoluciones de investigación yo creo en las sesiones de interpelación de hecho yo fui interpelada y a diferencia de lo que normalmente ocurre, en mi caso fue hasta el, eh, un senador PNP que me interpeló en aquel momento cuando yo era secretaria de corrección y rehabilitación y yo creo en ello porque si el propósito y este sí es bien, tú sabes, con voz, en letras mayúsculas, si el propósito es llevarle la información a la gente, yo creo en ellas lo que pasa es, dos cosas desde mi punto de vista una, que la información que se le va a pedir a tanto el Secretario de Salud como el secretario a la secretaria de Educación es información que yo te aseguro a ti, Quique, que si esos legisladores o legisladoras hubieran pedido, hubieran presentado un requerimiento de información, yo te aseguro que los eh, secretarios le hubieran provisto la información. Esa es una. ¿Por qué tú vas a, a ir a una sesión de sí. interpelación que significa que esos secretarios que tú bien dijiste están todavía buscando las llaves en la cabeza para ver dónde, ¿verdad? cómo abrir su Ajá. oficina? Porque acaban de llegar. Esos secretarios, desde que saben que van a ser interpelados, han tenido que dejar de trabajar en lo que deberían estar trabajando, en lo que la gente necesita que ellos estén trabajando para prepararse cuando tú estás en el Ejecutivo y te lo digo por experiencia y tú eres notificada de que tú vas a ser interpelada tú quieres devorarte toda la información de, de la agencia tú quieres ser la que más sepa de la agencia y quieres poder llegar allí a contestar tanto la Secretaría de Educación como el Secretario de Salud acaban de llegar así que aunque te dije que yo creo en las sesiones de interpelación yo creo que en este momento es un error ellos acaban de llegar, le pudieron haber pedido la información por un requerimiento de información, y además tú sabes que las sesiones de interpelación en gran medida son cuando lo, la legislatura piensa que el jefe o jefa de agencia no está cumpliendo con su deber o está haciendo un trabajo eh, pobre, pues entonces le interpelas y lo llevas para que explique pero estos dos secretarios acaban de comenzar, no le han dado ni la oportunidad de hacer un trabajo para entonces luego la legislatura poderlo criticar así que yo creo que está fuera de tiempo es innecesario y creo que estos dos secretarios en lugar de estar respondiendo en una sesión de interpelación deberían poder seguir haciendo lo que que era trabajando en los retos inmensos que tiene marzo 3 está ahí al lado y nosotros como, como, como sociedad tenemos la meta de que en marzo 3 los estudiantes o por lo menos algunos de los estudiantes regresen a las escuelas dejen trabajar a esos secretarios pidan la información y luego de pedirla, si no es suficiente entonces interpele, pero en este momento creo que es innecesario con el respeto que le tengo a la legislatura, al poder que tiene de cuestionarle al ejecutivo pero, y habiendo sido ya, insisto, habiendo pasado por la experiencia, yo creo que está fuera de tiempo, es innecesario
0: este ahora en adición a eso, ¿tú ves que le afecte de alguna manera a los interpelados en su proceso de confirmación? Porque eso es otra cosa. Y, y, y quiero dejar algo claro, en el Congreso Federal esto se da todos los días. Aquí es donde hay estos repelillos y estas vainas de que no, y los gobernadores son los primeros que forman chisme y todas esas cosas, porque casi siempre el gobernante tiene la misma legislatura, pero... Pero en Estados Unidos esto es normal, y, y yo, eso se veía venir y yo lo veo normal, lo que pasa es que entiendo que es demasiado prematuro, como tú muy bien eh, mencionas.
2: Eso, es prematuro, por eso. Y Quique, mira, con relación a la, a, la, a, la, a la confirmación de estos secretarios, es mal, tú acabas de decirlo, ¿por qué entonces esas preguntas no las hicieron en la vista de confirmación? Eso es lo que deberían estar... yo Yo... Te digo sinceramente, pensando en el secretario de Salud y pensando en la secretaria de Educación, eh, ellos tienen que estarse preparando en los ratitos que tengan, si alguno libre, para su confirmación. Pero ahora tienen que dedicarse a prepararse para la interpelación. Yo creo que tanto la legislatura, los legisladores, debieron haber utilizado eh, el tiempo Haber hecho las preguntas durante las vistas de confirmación. Y aunque yo sé que la interpelación es en la Cámara y es en el Senado donde van ambos secretarios a ser confirmados, pero también se puede solicitar la. la o, tú, o el representante le da las preguntas al senador que esté en la vista de confirmación. O el mismo representante puede solicitar, porque eso se hace con, constantemente. El representante puede solicitar participar en esas vistas de confirmación. Así que yo creo que sí como te, como tú dijiste, yo creo que es prematuro en este momento prematuro porque acaban de llegar y no le han dado ni tan siquiera una oportunidad para cumplir con su deber y ver cuán bien o cuán mal cumplen y entonces interpelarlo y segundo, creo que les resta tiempo a ellos dos de estar trabajando en cosas tan importantes que deberían estar pudiéndole dedicar tiempo en lugar de dedicárselo a prepararse para una sesión de interpelación uh -huh.
0: Te pregunto Charles Schumer, la estadidad, eh, el Partido Demócrata dice una cosa hoy, otra mañana. Hay gente que dice que lo, que, que lo importante fue que nos mencionó. Yo digo que no, que no, que no, que, que inclusive fue peor, lo dije ayer. El peor fue que vino a su oficina y dijo que aquí no había consenso. Yo te pregunto a ti, eso es. En la lucha por los derechos, ¿hay consenso entre los que están luchando? Pero por Dios, claro que no. Pues entonces, ¿qué no, le pasa claro a este claro individuo?
2: No. no, no, claro que no. Ojalá hubiera consenso porque entonces las luchas no se tendrían que Correcto. dar. Correcto. Sí, sí, no, no pero por eso mí mismo, mira. Y que cuando. Yo, yo sé que. Verdad, aquí es bien curioso porque cuando se hacen expresiones de alguien de allá afuera, pues tú sabes, se discuten aquí muchísimo y yo tengo que decirte, pues a mí me alegra que el que Schumer haya, Trump Schumer haya dicho que él... Quiera hacer un... ¿Cómo fue que él dijo? Un bold and big change que incluía bold, tres bold cosas. Bold
0: and big change, yes.
2: Ajá, que incluía tres cosas. Él mencionó en esa entrevista que tenía que ver con lo de eh, el COVID, si no recuerdo mal. Creo que lo segundo que dijo era la inequidad, la inequidad eh, social y económica correcto. que existe en Estados Unidos y tercero, ayudar, mejorar la democracia y, y entre... ¿Cómo ayudar y mejorar la democracia en los Estados Unidos? Él creía en que Washington DC y luego, ¿verdad? Dijo, y Puerto Rico se conviertan en Estados. Yo creo que eso es tremendo argumento. Yo creo que es verdad. Yo creo que Puerto Rico y Washington DC nos convirtamos en Estados es eh, mejorar la democracia de lo que debe ser la nación, ejemplo de lo que es democracia. Pero, ¿sabes qué? Si hay consenso o no hay consenso. Por lo mismo con la misma por, por la misma pregunta con que tú con que tú comenzaste este tema, el consenso no es necesario. A mí que nadie me diga que yo deje de trabajar para que Puerto Rico se convierta en Estado 51 porque allá los que están sentados y sentadas en esa silla, muchos de ellos no creen en eso. A mí no me importa, porque quizás como soy minoría y sé que no hace tanto yo, mujer, no hubiera podido votar si no hubiera sido que un grupo de muchas mujeres y muchos hombres pelearon para que hoy yo pueda votar, pues tú sabes, quizás yo diría, es verdad, no hay consenso, déjame, déjame dejar mi lucha aquí. Pero como yo sé que los derechos se ganan peleando por ellos sí, y qué bueno que Schumer dijo lo que dijo, pero sabes que claro que sí que es bueno, pero no podemos descansar en lo que él diga y lo que otros digan, hay que estar metidos allá adentro y estar tocándole a la puerta e insistir que en efecto, que si en verdad la administración John Biden quiere hacer un bold and big change y mejorar la democracia la estabilidad para Puerto Rico y Washington DC serían excelentes pasos para mejorar la, la democracia de Estados Unidos
0: Licenciada Zoela Boy, muchas gracias
2: Quique, como siempre, un millón de gracias a ti por la oportunidad, que tengas buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes, ustedes escucharon a la Licenciada Zoela Boy todos los miércoles aquí a las 5 y 30